0: Aber ich würde sagen, das ist einer unserer wichtigsten Assets, dass wir wirklich die Zahlen zuerst erheben, aber sie dann auch wirklich benutzen, um zum Beispiel die Creative-Strategie zu optimieren. Wir hätten auch Aufträge am Anfang for free angenommen, ne? einfach um, um zu lernen und ziemlich genau so waren auch die Konditionen aufgebaut Da dann haben wir dann irgendwie für ich weiß nicht, 200 Euro oder so im Monat äh, irgendwie die Social Media Kampagnen aufgesetzt und äh, das war sehr, sehr hart verdientes Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Vom, also wirklich, Branding ist euer, euer Part und das ist unfassbar wichtig und wir bauen darauf auf. Aber unsere Ads würde ich niemals wirklich als Branding-Maßnahme bezeichnen, sondern es sind wirklich Ads, die ein Ziel haben und das ist die Conversion.
1: Die Mutigen leben vielleicht nicht ewig, aber die Vorsichtigen, die leben gar nicht. Und damit herzlich willkommen zum Goya Marken Talk. Unser Motto? Neues Denken, neue Wege. Ein Podcast, in dem es vorrangig um unterschiedlichste Veränderungsprozesse geht. Zudem diskutieren wir das Thema Marke aus spezifischen Blickwinkeln und richten den Blick auf das, was hinter den Kulissen passiert. Ich bin Caroline Bierlich und an meiner Seite ist der Marken- und Innovationsexperte Roland Albrecht. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, möchte ich nochmal auf unser aktuelles Goya-Markenbriefing hinweisen. Da geht es wie immer rund um die Themen Marke, Branding und Leadership. Und es ist natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt, also schaut da gerne mal rein. Hört außerdem gerne in unsere vorherigen Podcast-Folgen rein, da geht es unter anderem um Neuromarketing und Biotechnologie. So, und jetzt begrüße ich aber erstmal Roland Albrecht, der mir wie immer hier gegenüber sitzt im Studio. Hi Roland. Hi Caro. Ja, heute soll es um das Thema Social Media Performance gehen und dafür haben wir einen ganz besonderen Gast eingeladen und er ist unserer Einladung gefolgt, was uns wirklich sehr, sehr freut. Wir haben Jason Modemann zu Gast. Hallo Jason, schön, dass du heute da bist.
0: Guten Morgen. Ja, du Morgen. bist,
1: bist Co-Gründer und Geschäftsführer der Marwave Marketing Agentur, welche auf Social Media Performance spezialisiert ist und sogar eine der führenden Social Agenturen im Dachraum ist. Das ging ja alles sehr schnell und du bist sehr jung, dein ganzes Team ist sehr jung. Ähm, vielleicht kannst du uns mal am besten erklären, wie kam es denn eigentlich zu dem Ganzen?
0: Ja gut, äh, ich mache mal den Schnelldorfflug. Im Endeffekt haben mein Kollege Patrick und ich uns während im Studium schon entschieden, okay, ähm, die Marketingbranche scheint so, das scheint so ein bisschen ein Vakuum zu herrschen, weil viele der bestehenden Agenturen, die modernen Technologien und die Möglichkeiten, die es gibt, gar nicht nutzen. Ähm, es bezog sich damals sehr viel aufs Thema Tracking und Messbarkeit und Attribution. Und haben wir beschlossen, hey, ähm, wir, wir verstehen das eigentlich alles relativ instinktiv, lass es uns doch mal probieren. Und dann ging es relativ schnell. Wir haben dann ähm, Stück für Stück ähm, die Agentur aufgebaut. Ähm, das ist jetzt circa vier, viereinhalb Jahre her. Und äh, mittlerweile sind wir ein 35, knapp 40-köpfiges Team, und sind in dem, was wir machen, würde ich sagen, auf einer sehr, sehr tiefen Ebene angelangt. Ne? Also wir haben da einfach ein sehr fundiertes Wissen und äh, so behaupten wir uns heute auch am Markt.
1: Mhm, also das finde ich schon sehr beeindruckend. In der kurzen Zeit ist aus dieser Idee im Studium, sage ich mal, ähm, so ein großes Team geworden und auch so eine Agentur mit, mit einer Substanz irgendwo, würde ich sagen. Also das finde ich schon sehr, sehr spannend, wie ihr da euren Weg gegangen seid.
2: Ich denke... Aber Jason, vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern dann nochmal was sagen. Das hat auch was mit eurem Ansatz zu tun. Ich habe auf LinkedIn, auf deinem Profil, habe ich gelesen, da schreibst du, wir setzen neue Standards in der Branche. Und äh, ich denke mal, vielleicht ist das auch ein Grund für euren Erfolg. Was sind denn die neuen Standards, die ihr da setzt in München? Naja,
0: wie gesagt, es geht darum, dass wir ähm, uns wirklich so tief mit der Thematik auseinandersetzen, dass uns die meisten Sachen einfach, uns fällt das auf. Ne? Also wenn wir merken, okay, die Zahlen sehen zum Beispiel gerade auf Facebook super aus, aber im Shop kommt dann gar nichts an oder die Messbarkeit ist eigentlich gar nicht so einwandfrei, wie äh, wir im Vorhinein dachten, dann äh, gehen wir da in eine sehr, sehr direkte Absprache mit dem Kunden und versuchen uns da wirklich auch in der kompletten Marketingstrategie äh, maßgeblich zu beteiligen. Das heißt, wir versuchen aus dieser relativ, ich sag mal, oberflächlichen Thematik Social Media ein ziemlich tiefes Thema zu machen bei dem es dann wirklich auch so ein Stück weit in die Fleißarbeit geht, ne? wo wir äh, dann wirklich teilweise Stunden damit verbringen, uns durch Analysen zu klicken und äh, Reportings auszuwerten, um da das letzte bisschen rauszuholen aus dem Kanal.
2: Also um das nochmal zu verstehen, weil ich komme jetzt weniger aus dem Performance-Bereich und mehr aus dem Branding-Bereich, heißt das jetzt, dass ihr sehr viel mit Zahlen arbeitet, also mit Algorithmen und so?
0: Ja, definitiv. Vielleicht auch da so zum Verständnis, unsere Agentur ist in zwei große Bereiche geteilt. Das eine ist das Performance-Marketing, das ist sehr analytisch, das ist sehr zahlenbasiert, also das Tool der Wahl fällt ja meistens wirklich auf die Excel-Tabelle und auf der anderen Seite äh, haben wir mittlerweile zehn Mann, creative, vor allem Ladies tatsächlich, zehn Leute im Creative-Team sitzen, wo dann der kreative Part eher abgedeckt wird, ne? aber unsere, ich sag mal unser stärkstes Asset ist eigentlich die Kombination aus diesen beiden, weil das eine haben viele, das andere haben auch viele, wir versuchen das äh, miteinander zu kombinieren. Das heißt, wir versuchen auch den Creative-Part zum Beispiel messbar zu machen. Ne? Dass wir nicht mehr nur auf gut Glück Creatives äh, online stellen und hoffen darauf, dass sie funktionieren, sondern dass wir das relativ zahlenbasiert auch optimieren. Und da, das war natürlich kein einfacher Weg. Da verlangt es vor allem sehr saubere Prozesse auch bei uns in der Agency, sodass diese einzelnen Bereiche sehr, sehr smooth miteinander arbeiten und eng verzahnt sind und auch wirklich eine enge Absprache besteht. Ähm, aber ich würde sagen, das ist einer unserer wichtigsten Assets, dass wir wirklich die Zahlen zuerst erheben, aber sie dann auch wirklich benutzen, um zum Beispiel die Creative-Strategie zu optimieren.
2: Also kann man jetzt, um quasi den Erfolg auch zu verstehen, zu sagen, es hat was mit den Gründern zu tun. Wenn ich richtig informiert bin, hast du ja in Augsburg angefangen, Designstudium, also du bist dann vielleicht mehr so der Bauchtyp genau. und dein Partner, glaube ich, hat BWL angefangen genau. in Augsburg und ist dann mehr so der Kopftyp und das schafft dann diese Ganzheitlichkeit.
0: Ja, kann man sicherlich so sagen. Also so ein Stück weit ist auch so unser Arbeitsspektrum aufgeteilt. Also Patrick, mein mein Co-Founder ist eher so ein bisschen der analytischere Typ. Was heißt bisschen? Er ist sehr, sehr analytisch. Er ist sehr, sehr, er kann gut bezahlen. Und ich bin schon eher der Kreative, der Visionär vielleicht auch so ein bisschen, der sich dann eben an die Konzeptionen eher setzt und mit den, mit den Kunden oder auch für uns als Agentur dann eher so Sachen wie die Positionierung oder die Kommunikationsstrategie überlegt.
2: Okay. Mal kurz zu der Bedeutung eures. Firmennamens, Marwave, heißt das Marketingwelle nee. oder für was steht das? Ähm,
0: ja, tatsächlich kam der Gedanke daher, dass wir damals im Studium gemerkt haben, okay, Social Media ist für sehr viele Unternehmen sehr, wie soll ich sagen, sehr überfordernd, würde ich mal sagen. Also es hat für uns gewirkt wie so ein, wie so ein Ozean äh, voller Wellen und äh, viele Wellen sind irgendwie eher nur so über den Unternehmen eingebrochen, als dass man sie benutzt hat, um darauf beispielsweise zu surfen oder darauf zu segeln. Ne? Und das, das war so ein bisschen unser Ansatz, dass wir sagen, hey, Social Media hat wahnsinnigen Wumms, also hat wirklich, kann einen sehr, sehr großen Impact aufs Unternehmen haben, aber man muss lernen, damit umzugehen. Unser, unser Slogan am Anfang war You are ready to serve the wave. Und ähm, das ist natürlich was, wo wir, wir von vornherein gesagt haben: ähm, Hey, lass uns versuchen, wirklich diese, diese Power irgendwie zu zügeln, lass uns versuchen, diese Welle zu reiten, anstatt dass wir immer wieder neue Trends haben, die auf uns einschlagen, die wir vielleicht auch gar nicht kommen sehen. Wollten wir wirklich so ein Verständnis für die, für die Thematik aufbauen.
1: Ja, sehr spannend. Ich würde gerne nochmal auf den Punkt, den du davor noch gesagt hattest, zurück, ähm, weil ihr ja auch irgendwo so eine Kombination seid aus, ja, Creatives, aber gleichzeitig natürlich auch hoch analytisch ähm, unterwegs seid bei dem Ganzen. Das ist ja so ein bisschen, ähm, wie wir bei Goya quasi auch arbeiten, weil wir quasi das Strategische mit der Kreation verbinden und so eben auch einen ganzheitlichen Ansatz mhm. verfolgen. Also das finde ich sehr spannend, was du da erzählt hast. Du bist ja jetzt mit deinen 23 Jahren, ich hoffe, ich liege jetzt richtig, <lacht> ähm, nicht nur als äh, Digital Native per se ein Social Media ja, Experte, sondern du hast dich ja auch nach der Gründung im digitalen Werbemarkt behauptet und du betreust Werbebudgets, die bis in die Millionen gehen. Wenn du jetzt nochmal quasi so einen Blick in den Rückspiegel wagst, wart ihr euch damals schon sicher, dass eure Social Media Dienstleistungen in so einem Umfang zukünftig nachgefragt werden?
0: Nee, 0,0. Und da bin ich auch ehrlich, da hat auch viel reingespielt. Also wir sind an viele richtigen Menschen geraten, die uns dann irgendwie im richtigen Zeitpunkt supportet haben. Auch sicherlich Corona war jetzt irgendwie ein starker Hebel und hat unseren Unternehmenskern befeuert. Ganz und gar nicht. Wir haben das angefangen und hatten vor, halt so ein bisschen was neben dem Studium vorbei also dazu zu verdienen und uns vor allem auch in dem Thema vorzubilden, dass das solche Ausmaße annimmt. Damit haben wir nicht gerechnet. Mittlerweile hat es aber wirklich so eine Kalkulierbarkeit auch bekommen. Ne? Also wir wir sind nach wie vor auf einem sehr starken Wachstumskurs. Wir können sehr kalkuliert Mitarbeiter einstellen. Wir können sehr kalkuliert eigentlich mit, mit mehr Umsatz rechnen, wenn wir Lust drauf haben. Es ist eher so die Sache, dass wir die meisten Aufträge einfach nicht annehmen können, weil wir die Kapazitäten nicht haben. Und dadurch haben wir da schon so eine Kalkulierbarkeit auch reinbekommen. Und es hat sich gewandelt. Von einem Anfang sehr, sehr viel einfach treiben lassen. Mal gucken, was auf uns zukommt. Schon zu einem, zu einem ernsthaften Unternehmen, würde ich sagen.
2: Was mich mal interessieren würde, also einerseits sehe ich, euer junges Alter ist eine Stärke, weil ihr seid eben Digital Native, ihr, ihr lebt es und äh, ihr könnt dann so einem 40, 50, 55-Jährigen sagen, also funktioniert es halt und mhm. der kann dann nur sagen, klar, also wenn, dann wissen es die jungen Leute. Also von daher, klar ist das Alter, äh, das macht euch glaubwürdiger von der Substanz. Andererseits frage ich mich jetzt, ihr habt ja auch große Kunden, habe ich gesehen, Nike, Engelbert, Strauß, äh, Audi. Diese Manager sind ja auch immer bedacht, dass das Ganze seriös ist dass das sicher ist, weil die vertrauen euch viel Geld an und damit ja auch ein Stück weit ihre Karriere. Mhm. Aber wenn es gegen die Wand fährt, müssen sie sich in Konzern rechtfertigen. Konzern darf man möglichst keine Fehler machen. Wie habt ihr es geschafft, neben eurer Jugendlichkeit, die dann authentisch ist und die attraktiv ist, auch gleichzeitig zu sagen, wir sind jetzt hier nicht so eine kleine Startup-Bude, die vielleicht auch morgen wieder pleite ist, sondern wir sind für euch ein seriöser Geschäftspartner und äh, die ganze Sache läuft safe. Also wie habt ihr dieses Spannungsverhältnis aufgelöst, bei so vor allem so große Kunden?
0: Mhm. Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Also ich glaube, dass wir auf jeden Fall sehr viele Vorteile hatten durch unser Alter, genau wie du richtig gesagt hast. Das verstrahlt einfach so ein Stück weit so eine Authentizität und auch so eine, also wir sind halt einfach Digital Natives. Wir, wir mussten uns das jetzt nicht irgendwie anhand von Vorträgen oder Workshops viel beibringen. Jeder in meinem Team benutzt täglich teilweise Stunden Social Media und hat dann sehr, sehr große äh, Nativität einfach aufgebaut. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass diese Seriosität nicht fehlen darf. Ich glaube, wir, haben, wir sind vor allem über die Schiene gegangen, dass wir es beweisen wollten. Also wir sind sehr viel über Use Cases gegangen. Das heißt, wir hatten einfach Projekte, die haben wir sehr offen kommuniziert von Anfang an und haben die Leute mit auf diese Reise genommen und haben gesagt, hey, egal wie es ausgeht, wir dokumentieren das für euch. Und viele dieser Cases sind jetzt sehr groß gewachsen, auch durch, durch unsere Hilfe maßgeblich teilweise. Und gerade über solche Stories konnten wir, glaube ich, auch einfach das Vertrauen aufbauen. Das gepaart mit einem sehr, sehr fundierten Wissen. Also, jeder meiner Mitarbeiter hat einfach unfassbar viel Know-how aufgebaut über die Jahre. Und das merkst du natürlich auch. Gerade wenn du einen kompetenten Ansprechpartner auf Corporate-Seite hast, der merkt das. Der merkt auch teilweise, dass wir einfach dann viel mehr wissen, als dann vielleicht intern im Unternehmen da ist oder viel, viel aktuelleren äh, Wissensstand auch haben, weil wir natürlich mit den Großen, also mit Facebook, Instagram, TikTok und Co. auf einer Daily-Basis eigentlich kommunizieren. Und all das gepaart hat dann schon dazu geführt, dass hin und wieder oder vermehrter äh, die Großen bei uns auch angeklopft haben. Es ist aber nach wie vor tatsächlich so, dass das vor allem auch die Kunden sind, die wir heute noch ablehnen, weil da oft einfach auch nicht, die da, die, da, da ist die Leine oft sehr, sehr kurz. Genau wie du gesagt hast, da geht es vor allem darum, keine Fehler zu machen. Da geht es aber auch gar nicht mal so darum, zum Beispiel dann wirklich eine Skalierung voranzutreiben oder eine Optimierung. Da geht es einfach oft auch darum, das einfach nur zu halten. Das ist nicht so unser Fall. Deswegen ist es tatsächlich so, dass wir schon auch einen starken Fokus auf diese eher schnell wachsenden D2C-Startups legen. Ähm, aber teilweise sind Konzerne dann eben auch so, gerade natürlich viel dann auch über den Ansprechpartner aufgebaut, dass die darauf auch Bock haben, dass wir dann da doch zusammenkommen. Ähm, ich würde aber nicht sagen, dass unser absoluter Fokus jetzt auf dem Großkonzern liegt, der einfach nur halten will, sondern wenn, dann muss auch der Konzern halt so ein Stück weit Ambitionen mitbringen. Dann sind wir der richtige Partner.
2: Und euer Move von Augsburg nach München, war das jetzt, weil ihr gesagt habt, wir kriegen in Augsburg nicht die coolen, hippen Leute, also wegen dem Arbeitsmarkt oder auch wegen der Reputation, weil München halt dann doch irgendwo auch größer wirkt von der Strahlkraft auf der Visitenkarte als Augsburg. Was war da der Bewegungsgrund?
0: Ich könnte jetzt sicherlich irgendwas sagen, was sich äh, smart anhört, aber äh, ich bin ganz ehrlich, es hatte viel auch private Gründe, wir hatten Lust auf einen Fassadenwechsel, äh, sicherlich aber dann auch genau diese beiden Punk Gründe, die du genannt hast. Ne? München ist da dann hm, doch einfach okay. ein Drehkreuz. Hier sind viele Leute, die irgendwie was zu sagen haben unterwegs. Und ich bin sehr, sehr großer Fan davon, einfach mit, mit Gleichgesinnten auch mal einen Kaffee zu trinken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es halt in Augsburg dann einfach nicht so eine, nicht so eine Bandbreite an Persönlichkeiten wie, wie in München. <lacht>
1: Ja, wir haben jetzt ja schon ein bisschen über eure Referenzen gesprochen. Es sind jetzt wirklich auch einige. Also ich bin auch mal auf eurer Seite gewesen und da muss man ja schon durchscrollen. Hm.
2: Ähm. Lange muss man das scrollen. Lange
1: durchscrollen, ja. Mich würde einfach mal interessieren, war das chronologisch geordnet? Also wer war denn wirklich euer erster, erster Kunde?
0: Boah. Oh, äh, das kann ich gar nicht mal so ganz beantworten, was ich sage. Also ich weiß es wirklich nicht mehr die die, den allerersten Auftrags kam dann schon alles so ein bisschen auch auf einmal. Was ich weiß, ist, dass viele dieser Unternehmen, die waren so unfassbar klein, dass es im Nachgang echt überhaupt keinen Sinn macht, da eine Agentur eigentlich reinzunehmen. Aber wir haben damals, also wir hätten auch Aufträge am Anfang for free angenommen, ne? einfach um, um zu lernen und ziemlich genau so waren auch die Konditionen aufgebaut. Und da haben wir dann irgendwie für ich weiß ich 200 Euro oder so im Monat äh, irgendwie die Social Media Kampagnen aufgesetzt und... Das war sehr, sehr hart verdientes Geld, muss man ganz ehrlich sagen. Aber tatsächlich haben wir an diesen ersten Kunden unfassbar viel gelernt und sind dann auch wirklich sehr schnell auf eine Tiefe gekommen im Marketing. Einfach weil wir Lust drauf hatten. Wir hatten die Ambitionen, das zu lernen. Und ich würde ganz klar behaupten, dass das auch, dass die Lernkurve da auch steiler war als damalig in meinem Studium.
1: <lacht> ja, das heißt, ihr seid so ein bisschen über, über halt kleine Unternehmen oder auch Startups ja. reingekommen. Ich habe gesehen, ihr arbeitet zum Beispiel mit dem Startup aus Mannheim zusammen mit Snox. Ähm, ist es da eher so, weil Startups quasi eure Situation auch verstehen ähm, und es so eine gewisse ja, Unterstützung gegenseitig war? Also seid ihr da über Startups quasi reingekommen, habt Erfahrung gesammelt und dann eben auch dadurch die großen Kunden angezogen?
0: Definitiv. Und tatsächlich, genau diese Cases sind ja auch die mit einer riesen Strahlkraft, weil die Konzerne schielen so ein bisschen auf diese schnell wachsenden D2C-Unternehmen, die wollen so die Dynamik aufsaugen, die wollen wissen, wie das geht, wie man so schnell wachsen kann. Ähm, deswegen haben wir uns von Anfang an und auch nach wie vor sehr, sehr viel an diesen Cases orientiert, die auch für uns einfach spannend sind, wo man nochmal auch mit einer ganz anderen Intensität im, im Marketing unterwegs sein muss, weil halt wirklich jeder Klick einfach hart daneben gehen kann, auf, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, und da, da, daran haben wir tatsächlich auch wirklich unser Marketing so ein Stück weit aufgebaut. Ne? Also mit all diesen Startups zusammen haben wir immer irgendwie Geschichten erzählt und ähm, das hat dann auch einfach eine Strahlkraft auf die Konzerne.
2: Du hast jetzt ein paar so Stichwörter genannt, Geschichten erzählen, Wellen, die äh, ja immer wieder vielleicht auch größer und kleiner werden, die sich verändern und wir bei Goya, also wir haben ja mehr diesen Branding-Ansatz. Also wie gesagt, ihr seid ja mehr im Performance-Bereich, wobei ich jetzt, glaube ich, verstanden habe, dass ihr auch jetzt äh, Content macht, also dann auch euch mit Branding beschäftigt. Dieses Wissen, aber auch dieser starke Glaube an die Verführungskraft von Marken. Wir bei Goya, wir haben so einen neuen Ansatz, dass wir sagen, das würde mich jetzt mal interessieren, wie du das siehst, äh, sowohl jetzt auf einer konzeptionellen Ebene als auch auf einer operativen Ebene. Also wir glauben, dass sich was verändert hat. Beim Geschichten erzählen. Und zwar hatte man früher so diese Konzepte des Storytellings und eine Brandstory. Story. Und heute hört man auch immer öfter dieses Wort Narrative. Und wir glauben, dass sich da auch konzeptionell was verändert hat. Also dass das jetzt nicht ein Synonym für Brand Story ist, sondern eine Brand Story in unserem Verständnis kurz ist etwas, was immer aus einer Innenperspektive entwickelt worden ist. Teilweise auch mit so einem Gründermythos und war auch viel, ich sage jetzt mal so ein bisschen so, Fiktion. Man hat ein bisschen so eine Geschichte erzählt, die nicht immer wirklich der Realität entsprochen hat. Und äh, die Narrative, das ist so unsere Perspektive, die kommt mehr von der Gesellschaft, also gar nicht von den Marken, also zum Beispiel das Narrativ des Klimawandels, das Narrativ der Digitalisierung, Dezentralisierung, Nachhaltigkeit etc. Und Marken müssen immer mehr sich an solche gesellschaftlichen Geschichten andocken, um sich damit aufzuladen. Auch dieses Thema Purpose, also dass, dass man mehr als so einen kaufmännischen Zweck hat, sondern dass man auch so einen gesellschaftlichen Sinn verfolgt und äh, damit auch seiner Verantwortung gerecht wird. Und mich würde jetzt mal interessieren, wie ihr das seht bei euch in diesem Bereich Social Media. Glaubst du auch, dass dieses Thema Narrative und Purpose immer mehr so dieses Marktgeschehen bestimmt und dass Marken sich immer mehr an solchen größeren Geschichten andocken müssen, um eben dann äh, relevant und attraktiv vor allem auch, ich sage jetzt mal, für diese jungen Generation zu sein?
0: Ja, also würde ich genauso unterschreiben. Ich glaube, du so ein bisschen zwischen kurz- und langfristig unterscheiden. In meinen Augen kannst du kurzfristig, gerade jetzt über Social Media, alles verticken. Also du kannst mir, wähl irgendeinen Gegenstand, den du gerade siehst, und ich verkaufe den dir auf Social Media auf einem hohen Volumen. Nachhaltig ist es aber meistens nicht, weil wenn du eine langfristige Strategie, Strategie verfolgst, dann ist es genau das, was du gerade gesagt hast, der Weg, den du gehen musst. Ne? Also, du musst eine Vision vermitteln, du musst eine Mission kommunizieren und äh, die Community auch so ein Stück weit in deinen Band ziehen. Ähm, wir arbeiten mit, also gerade weil du jetzt viel auch in diese nachhaltigen Aspekte aufgezählt hast, arbeiten mit vielen Companies zusammen, die sich da unfassbar mit aufgeladen haben, ne? die wirklich eine Mission verfolgen. Sei das heißt es so ein Godback, ein Armed Angels, ein Gitti, das sind Unternehmen, die sind alle sehr, sehr aufgeladen mit diesem, mit diesem Purpose, also zum Beispiel jetzt eben dem Thema Nachhaltigkeit. Ich bin da fest der Überzeugung, dass das eben der nachhaltige Weg ist, um heutzutage Marken zu bauen. Dass du als Marke auch für was stehst, auch Kante beweist, das finde ich gehört auch dazu. Aber dass du vor allem einfach auch deiner Community ganz klar kommunizierst, wer du bist und wer dein, wer dein Wesen ist.
1: Ja, du hast jetzt schon ein bisschen so über Strategien, langfristige Strategien gesprochen. Ich würde ganz gerne nochmal grundsätzlich auf den Kern des so der Social Media Performance zurück. Kannst du denn da unseren Zuhörern und Zuhörerinnen nochmal erklären, was da eigentlich alles so anfällt, beziehungsweise was sind denn die Kernelemente von Social Media Performance?
0: Ja, ja, wichtig, stimmt. Im Endeffekt teilt sich das für uns vor allem in drei Bereiche. Das erste ist Social Media Ads, also wirklich die bezahlten Werbeanzeigen jeder, der so irgendwann schon mal sich bei, bei Facebook oder Instagram angemeldet hat, weiß, dass das nicht geht ohne den Creative, äh, weshalb wir eben ähm, da die Creatives produzieren. Da muss ich dich vielleicht auch ganz kurz ein Stück weit korrigieren, weil im Endeffekt, wir von, also wirklich, Branding ist euer, euer Part und das ist unfassbar wichtig und wir bauen darauf auf. Aber unsere Ads würde ich niemals wirklich als Branding-Maßnahme bezeichnen, sondern das sind wirklich Ads, die ein Ziel haben und das ist die Conversion. Ne? Also wir sind sehr, sehr datengetrieben, auch hier wieder. Wir optimieren die Creatives weniger auf Grundlage, wie sie wahrgenommen werden, was ihr ja wahrscheinlich macht und mehr wie sie funktionieren, also das ist wirklich einfach weiter unten im Funnel. Ne? Und dann der dritte Bereich, den wir jetzt auch erst so seit einem Jahr ungefähr erschlossen haben, ist noch Influencer-Marketing, ähm, wo es eben darum geht, dann auch da wieder die Synergie natürlich gut zu nutzen, denn du kannst von Influencer beispielsweise den Content per Buyout dir holen und deinen Ads benutzen und und so weiter. Du kannst all diese Maßnahmen auch sehr gut miteinander verbinden. Aber das ist für uns der Kern von Social Media Performance und wir distanzieren uns damit so ein bisschen von, vor allem von diesem ganzen Organischen, ne, also irgendwie Feeds aufbauen, Stories posten, Likes, Kommentare, ähm, Follower und so weiter. Das ist alles Part von wem anders. Hat für uns wenig mit Performance zu tun. Wir kümmern uns wirklich um die, um die harten KPIs, also wirklich dann am Ende der Sale oder ähm, sehr, sehr weit unten im Marketing-Funnel angesiedeltes äh, Ziel.
2: Wenn wir jetzt mal so in die Zukunft bei eurem Unternehmen schauen würde. Also ihr habt jetzt angefangen mit Social Media Performance Marketing. Wäre es nicht, ich spinne jetzt mal, auch irgendwo ein logischer Schritt nach vorne zu gehen und irgendwann zu sagen, wir machen dann auch nochmal eine Tochter auf, die Social Media Branding Marketing macht und dann haben wir die Wertschöpfungskette ganzheitlich abgedeckt.
0: Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Also erstens, wie gesagt, weil ich das euch überlasse. Ich glaube, ihr seid da gut drin. Auf der anderen Seite ist das nicht unser Wesen. Also, du musst ja als Agentur einfach auch viel darauf achten, hey, wie ist deine Struktur, wie ticken auch die, was sind das für Persönlichkeiten? Und wir als Agentur haben einen unfassbaren Ehrgeiz entwickelt für dieses Thema Performance. Also wir machen einfach nichts, wo wir nicht klar messen können, wo wir nicht klar auch wissen, was bringt das am Ende. Und es würde so ein Stück weit gegen unsere Natur gehen, würde ich sagen, jetzt plötzlich Branding anzubieten. Wäre auch irgendwie unauthentisch. Also wir sind in meinen Augen groß geworden durch eine sehr starke, kantige Spezialisierung. Und die will ich mir jetzt auch nicht aufgeben, indem ich sage, hey, ich mache jetzt irgendwie alles im Social-Media-Bereich. Nee, wir, wir wollen in dem Bereich, den wir machen, richtig gut sein ähm, und den Rest überlassen wir anderen. Wir arbeiten auch tatsächlich sehr viel mit Partnern zusammen. Da geht es dann wirklich darum, dass wir an Kunden zusammen sehr ganzheitliche Marketingkonzepte bauen, die aber trotzdem unserem
2: Kern treu bleiben. Also ist jetzt für mich schon beeindruckend, ich bin ja ein bisschen älter, ich könnte ja dein Vater sein. Also dass jemand mit 23 <lacht> schon diesen Instinkt hat, weil genau was du sagst, das ist aus dem Branding heraus genau richtig. Ja, man genau. hat ein Profil, man hat eine Positionierung, die muss scharf sein. Und äh, wenn du im Markt so everybody's darling bist, dann bist du halt nichts mehr, weil dann hast du eine Unschärfe äh, und der Markt sucht immer Spezialisten. Und es ist schon beeindruckend, dass du das anscheinend schon so instinktiv oder intuitiv genau erfasst, äh, wo eure Stärke ist und dass, wenn ihr da eben äh, unsauber werdet, dass ihr dann euer Profil eben, sage ich mal, ja wahrscheinlich nicht mehr so attraktiv kommunizieren könntet. Ich habe noch mal eine andere Geschichte, weil das habe ich auch gesehen. Ihr habt ja im Oktober 2020, sage ich euch mal, unternehmerisch weiterentwickelt und habt diesen Venture und Company Builder Increase Venture gegründet. Wir waren ja da auch äh, in dem Bereich gerade äh, auch mit dem LAMI-Projekt, wo wir drei Jahre da uns sehr, sehr tief eingearbeitet haben. Super spannender Markt, finde ich, da reinzugehen und sich so an Start-ups dran zu hängen. Mich würde mal interessieren und ich glaube auch die Hörer und Hörer wird es interessiert: wie macht ihr das? Macht ihr das mit finanzieller Beteiligung oder macht ihr das Beteiligung über Content, dass ihr die dann quasi äh, performt? Also wie muss ich mir so eine Zusammenarbeit vorstellen und wie findet ihr eigentlich solche Startups, wo ihr sagt, das ist für uns interessant, wenn wir uns da mit Ressourcen engagieren?
0: Okay, erst die letzte Frage vielleicht, wie finden wir die? Tatsächlich kommen die, wie jetzt auch bei uns, bei MyWave auf uns zu. Es sind viele Companies, wo wir jetzt auch als MyWave gar nicht die Möglichkeit hätten, zusammenzuarbeiten. Das sind Companies, die sagen, hey, wir hätten jetzt hier, ich weiß nicht, 5000 Euro pro Monat und würden das gerne professionell aussteuern. Das wäre für uns als Agentur kein Case. Wir, wir als Agentur, wir starten, ich sag mal, so ab mit einem Werbebudget von so 20, 25.000 Euro oder sowas, würde ich sagen, macht Sinn, mit uns zusammen zu arbeiten. dann haben wir die Daten, die wir brauchen, dann können wir richtig loslegen und drunter macht das keiner Seite Spaß. Deswegen haben wir teilweise Anfragen, wo wir sagen, Hey, das Produkt, die Marke, die Gründer, die sind richtig, richtig top, aber für eine Zusammenarbeit reicht es nicht und mit Increase haben wir eine Möglichkeit geschaffen, genau diese Leads dann zu verwerten, wo wir gesagt haben, okay, wir investieren uns bei diesen Companies. Beide Möglichkeiten, die du vorher genannt hast, sind für uns möglich, sehr oft auch eine Kombination, also es ist auf jeden Fall immer irgendwie ein Kapitaleinsatz nötig, weil sonst kommst du von den, dem Beispiel jetzt 5.000 Euro Werbebudget am Anfang auch nicht weg, so ne? also, das heißt, es ist immer irgendwie eine Kapitalspritze in, in der ersten Linie, ähm, aber teilweise arbeiten wir dann wirklich auch noch mit einer mit so Service-for-Equity-Deals, wo wir dann sagen, hey, wir schmeißen die nächsten zwölf Monate euer Marketing und blasen den Case hier ordentlich auf äh, und bauen diese, gerade die ersten Monate sind halt extrem hart, wir haben unfassbar viele Daten, die wir hier nutzen können, die wir hier direkt einfließen lassen können, was so ein Stück weit eine Abkürzung für diese Unternehmen bedeutet. Und wir haben unter Increase jetzt so ein knappes Dutzend an Beteiligungen von kleinen Startups, die teils eben bei uns jetzt in der Agentur dann auch liegen, teils nicht, wo wir dann eher strategisch einfach nur mit reinkommen und mit unserem Netzwerk dann auch dienen. Für uns macht es unfassbar viel Spaß, weil wir da einfach wirklich von einer sehr, sehr, einer sehr early stage mit dazukommen und dann einfach sehen, wie so ein Unternehmen wächst und wir monatlich irgendwie dann einen Report bekommen und sehen, wow, nicht schlecht, war ein guter Monat. Das ist für uns auch irgendwie so ein Stück weit eine Bestätigung, dass das, was wir auch als MyWave, als Maßnahme verkaufen, funktioniert, weil wir da auch wirklich an eigenen Projekten, ich sag mal so, das Ganze so ein bisschen unter Beweis stellen.
2: Ich bin jetzt ein bisschen neugierig. Du musst entscheiden, was du da öffentlich machen kannst. Also mich würden zwei Dinge interessieren. Einmal, an wie vielen Startups seid ihr jetzt schon irgendwo auch investiert? Und kannst du vielleicht auch mal den einen oder anderen Namen nennen, aber wie gesagt, nur wenn das ja. überhaupt machbar ist?
0: Ähm, jetzt, ich glaube, es sind sowas acht, neun äh, Beteiligungen oder so. Ähm, mhm. Sind aber auch auf unserer Website ein paar aufgelistet. Ich, eins, ein sehr spannendes Herzensprojekt von mir, ohne da jetzt natürlich wir haben sehr viele Herzensprojekte, aber eins, was jetzt auch medial irgendwie für ordentlich Aufmerksamkeit gesorgt hat, ist Kite. Das ist ähm, ein induktiver Wasserkocher, also wirklich Technology. Ähm, da haben wir eine Kickstarter-Kampagne zusammen mit diesem, mit dieser sehr, sehr, sehr jungen Company, die hat noch keinen einzigen Cent umgesetzt, haben wir eine Kickstarter, nee, stimmt nicht, sorry, wir wollten erst eine Kickstarter-Kampagne, haben es dann doch immer einen eigenen Online-Shop, den haben wir in drei Tagen aufgesetzt, wir haben das ganze Marketing über übernommen, haben ähm, im Vorfeld Leads generiert, wir hatten einen Invest von so circa 30.000 Euro und haben am ersten Wochenende eine knappe Million umgesetzt mit diesem Produkt und äh, das beweist, also das wird wirklich auch zu 100% auf eben Social Paid, auf das, was wir machen, auf unsere Maßnahmen zurückzuführen, und das ist auch so ein Stück dadurch so ein Vorzeige-Case natürlich für uns geworden, ne? dass wir ganz klar sagen, hey, du als junges Startup, du hast noch gar nichts, äh, wir helfen dir von gar nichts auf eine ordentliche Fl Flughöhe zu kommen. Ähm, genau. Und mittlerweile haben wir das einzige Problem, das wir bei dem Case haben, ist, dass wir äh, Probleme bei der Produktion haben und wir, ich glaube, mittlerweile um die 10.000 Bestellungen im Vorhinein haben und jetzt Kunden haben, die da auf ihr Produkt warten, weil natürlich die ganzen äh, kleinen Chips aus Asien gar nicht so einfach zu bekommen sind gerade. Ähm, aber genau, das ist dann nicht mehr ganz mein Problem wir haben unseren Soll erfüllt und das Marketing hat abgeliefert Sehr beeindruckend, sehr beeindruckend,
1: dann, sehr, sehr beeindruckend. Ja, ja. Das ist ja dann quasi so euer Proof of Concept in genau, dem korrekt. Sinn dass es einfach Definitiv. funktioniert hat das was ihr die ganze Zeit erzählt, sage ich mal funktioniert halt wirklich, vor allem wenn man es da sieht von Null auf eben auf eine Genau, echt das ist auch immer spannend, wenn das ja. so ein
0: bisschen isoliert ist es gab keine anderen Kanäle, es gab Null Umsatz am Genau, Anfang. dann könnt ihr es wirklich auf euch zurückführen genau. das ist ja schon
1: äh, schön zu sehen irgendwie Ja, ganz genau bei uns geht es ja auch immer um starke Marken und da wäre jetzt mal meine Frage an dich. Wer oder was sind denn für dich die bisherigen Erfolgsgeschichten im Bereich Social Media Performance? Also welche starke Marken gibt es denn dank Social Media und eben der erfolgreichen Ausnutzung effizienter Performance Strategien? Fällt dir da jetzt spontan irgendwie irgendwie was ein? Jetzt außer all eure Kunden natürlich.
0: <lacht> ähm. Also ein Case hast du vorher genannt, da muss man ganz klar sagen, also der Case Knox, der ist unfassbar, also es ist ein Produkt, das sich sehr, sehr einfach im top direkt abverkauft, wo, wo Social Media ein starker Hebel ist. Ähm, was ich total spannend finde, ist About You, bei denen wir eben äh, eingeklinkt sind. Dann würde ich auch niemals sagen, dass wir auch nur ansatzweise für <lacht> irgendwie maßgeblich am Erfolg oder so äh, beteiligt sind, sondern da ist, ich glaube, ein 30-Mann-Team, das nur im Social-Paid-Bereich unterwegs ist, ne? Das heißt, da sind wir wirklich als eher beratend eingeklinkt und arbeiten eben auf Kampagnenebene zusammen. Ähm, aber das ist schon mega beeindruckend. Also unfassbar schnelles Wachstum, extrem effiziente Strukturen. Die Kolleginnen, mit denen wir da zusammenarbeiten, hochkompetent. Also wirklich einfach 1A aufgestellt. Und das Marketing funktioniert da einfach. Ne? Also, wenn man weiß, wie es geht, dann ist das, finde ich, schon ein Beweis dafür, wie es dann eben auch am Ende aussehen kann. Von daher, das wäre sicherlich einer der Cases, die, wo ich jetzt in, in den letzten Jahren auch einfach so ein Stück weit immer auf dem Radar hatte, wo es mich jetzt auch umso mehr freut, dass wir mit dir zusammenarbeiten.
1: Ich hätte jetzt mal zum Abschluss ähm, des Ganzen noch eine Frage an dich, beziehungsweise würden wir gerne auch so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Was ist denn für dich das next big thing im Bereich Social Media Performance? Also ich meine, wir hatten es vorhin, es gibt äh, Wellen, die sind mal größer, mal kleiner und brechen über Unternehmen herein, was ja letztendlich auch nur Trends sind, äh, die man natürlich so auch gar nicht vorhersagen kann. Aber jetzt trotzdem mal als an dich als Experte gefragt. Äh, kann man da denn irgendwas absehen? Was sind die angesagtesten Trends oder gibt es sogar neue Plattformen, auf die ihr euch dann auch noch spezialisiert ähm, und die dem Marketing letztendlich neue Wege öffnen? Also was ist da so das, das nächste große Ding?
0: Du glaubst gar nicht, wie oft ich pro Woche diese Frage höre <lacht> ähm, und es fällt mir immer so ein bisschen schwer, weil ich bin jetzt ja auch kein Hellseher. Ne? Also was wir schon merken, ist definitiv, dass die bestehenden Social-Media-Kanäle teurer werden. Das heißt, da ist der Raum einfach für Alternativen da, das schon. TikTok war da sicherlich irgendwie jetzt in den letzten Monaten natürlich gehypt, aber ich fände es ein bisschen langweilig, jetzt nach TikTok zu antworten, deswegen streichen wir das mal wieder. Ähm, Im Endeffekt glaube ich sehr, sehr stark daran, dass sich die Kommunikation geändert hat. So ein bisschen auch, ähm, was, was du ja vorher schon gesagt hast, ich meine, bei euch im Branding ist es sicherlich viel so dieses ganze Thema rund um Mission oder äh, Responsibility und so weiter, bei uns im Performance ist es sehr, sehr starker Wandel Richtung nativen Formaten er erkenntlich. Also es sind weniger diese, ähm, diese glossy Produktionen, die im Performance-Marketing bei uns gerade funktionieren, sondern sehr viel dieses Gesicht zeigen. Ich verstecke mich als Marke nicht hinter meinem Logo, sondern schaue dem User ins Gesicht in, mit Hilfe wirklich von, von Testimonials, von sehr authentischen Beiträgen, native Ads, user-generated content. Sicherlich auch so ein bisschen jetzt TikTok tatsächlich geschuldet als Plattform, weil, weil da natürlich wirklich das Videomaterial im Vordergrund steht. Aber das würde ich sagen, dass das jetzt ein Trend war, den wir dieses Jahr sehr stark beobachtet haben, der sicherlich auch noch weitergeht. Also gerade dieser Trend Richtung nativen Werbemitteln, User-Generated-Content, funktioniert besser als diese ähm, konventionellen Creatives, wo wir irgendwie über Grafikdesign relativ steril kommunizieren.
2: Ich habe auch noch eine Abschlussfrage, also tatsächlich auch eine, eine persönliche und zwar, ich habe gesehen, ihr habt diese Ad Academy. Und äh, wir bei Goia haben tatsächlich vor vier, fünf Jahren, damals auch ernsthaft überlegt, sowas für Branding einzuführen, quasi als, ja, als Erweiterung unseres Geschäftsmodells. Und wir haben dann eben bei dem Businessplan, waren wir nicht so optimistisch und haben gedacht, boah, da musst du ganz schön viele Ressourcen reinstecken, um so ein Programm erstmal aufzubauen. Und wir waren dann eher skeptisch, was die Einnahmen angeht und haben deshalb dann die Finger weggelassen. Ihr macht es jetzt, ich habe es gesehen. Und ihr müsstet ja da auch, glaube ich, wahnsinnig viele erstmal so Videos jetzt gedreht haben, damit ihr ähm, so ein Programm mit Substanz anbieten könnt. Und deswegen würde mich jetzt tatsächlich auch als Unternehmer interessieren. Hat das sich jetzt schon irgendwie bewährt? Also habt ihr gesehen, das, eine, das nimmt eine gute Entwicklung. Ihr habt ja da drei so, ich sage jetzt mal, Abo-Modelle, das erste free und dann geht es halt bis Premium. Also genau den gleichen Ansatz hatten wir auch, also es ist eins zu eins. Ja, erzähl mir ein bisschen so aus dem Nähkästchen. Äh, macht das Kind, macht es Freude. Ähm, wir sind, was eigentlich unser komplettes Unternehmen angeht, sehr transparent, deswegen
0: kann ich da auch offen drüber reden, im Endeffekt, ja definitiv, also wir hatten bei der Academy, wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsanspruch äh, gepflegt, das muss man schon sagen, also die Videos sind unfassbar hochwertig geschnitten, wir haben echt zwei oder drei Wochen lang komplett gedreht und ich glaube drei Monate geskriptet davor, also es war schon echt aufwendig auch, also wir haben da sehr, sehr viel Zeit rein investiert, das heißt die Zeit, wenn man die jetzt mal außen vor lässt, äh, gerade jetzt als Geschäftsführer äh, oder da war die ganze Geschäftsführung eingeklingt, das ist natürlich eine andere Sache. Aber wenn man die jetzt mal rausnimmt, hat man eine Produktionskosten von so circa 25.000 Euro bisher. Genau, da das sind jetzt die ersten drei also drei Wochen komplett drehen durch, dann nochmal eine Woche, zwei Wochen schneiden, äh, Animationen nochmal drüber und und und. Also es war viel Zeit, ähm, was wir aber auch dann viel Inhouse irgendwie natürlich abhängen konnten oder mit mit sehr engen Freundschaftdeals irgendwie dann hinbekommen haben. Mittlerweile hat die Academy, wir haben die im März gelauncht, also es war jetzt kein volles Jahr, aber wir haben sie im März gelauncht, hat sie einen Umsatz von knapp 300.000 Euro. Ich glaube, wir sind bei 280 oder sowas. Wir haben Werbekosten von nochmal so 40.000 Euro oder sowas gehabt. Also wir haben nochmal ein bisschen was ins Marketing äh, investiert. Genau, kann man sich ausrechnen. Also es ist mhm. auf jeden Fall für uns hochprofitabel. Es ist natürlich kein mega großes Volumen, aber ist für uns als Agentur ein mega spannendes Asset zum einen. Da vielleicht auch so ein bisschen unsere Intention dahinter zu begründen noch zum einen für die Ausbildung, also wir haben jetzt in den letzten Monaten eigentlich jeden Monat zwei, teilweise drei neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingestellt und ähm, da ist es optimal, wenn du hier, wir sind bei, mittlerweile bei über 100 Sessions, glaube ich, in dieser Academy und du brauchst wirklich drei Tage, bis du da durch bist, so ungefähr, extrem tiefen Wissen von uns als Geschäftsführung vermittelt, also alles, was wir irgendwie wissen als Agentur ist da drinnen, so ungefähr ähm, und das für neue Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, ist mega, als Grundlage. Und auf der anderen Seite aber auch für viele Leads, also, wo wir einfach sagen, hey, wie vorher schon gesagt, es macht keinen Sinn, in diesem Stadium zusammenzuarbeiten. Wir sind als Agentur dann doch einfach auf eine gewisse Größe an Unternehmen angewiesen, sonst funktioniert die Koststruktur. Also, wir könnten das machen, aber das bringt halt dem Unternehmen überhaupt nichts, weil die am Ende uns mehr zahlen als Marketingbudget zur Verfügung haben, so ungefähr. Ne? Und das ist natürlich kein wirtschaftlicher Case. Für genau diese Unternehmen ähm, ist natürlich die Academy auch optimal. Die verweisen wir dann dahin, sagen, hey, geht die ersten Schritte selber. Und in drei Monaten meldet euch wieder bei uns, wenn ähm, ihr eben schon auf einer Flughö Flughöhe seid, äh, wo wir als Agentur Sinn machen.
1: Ja, ich glaube, es ist jetzt gut rausgekommen, auch über die ganze Folge. Also für mich zumindest, ähm, es dreht sich bei euch wirklich alles um Know-how und vor allem eben um diese Spezialisierung. Und ich finde es sehr spannend, dass ihr das mit diesem neuen Projekt quasi mit der Academy ähm, nochmal von einer ganz anderen Seite angeht. Also auch quasi den Unternehmen da so ein bisschen ähm, oder die an die Hand nehmt mit dem Programm. Also finde ich, finde ich sehr spannend. Und du hast auf jeden Fall auch äh, einen eurer Kernwerte bewiesen, nämlich Transparenz, <lacht> was für uns natürlich auch sehr spannend <lacht> ist. Äh, ja, also vielen Dank für die ganzen Einblicke. Es hat Spaß gemacht äh, und wir werden auf jeden Fall eure Entwicklung natürlich weiter verfolgen auf Social Media. Ähm, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, ich, ich sage auch Danke. Äh, Grüße in meine Heimatstadt. Ich bin ja ein echter Aha. Münchner. Ja, und insgesamt alles sehr cool und smart. Also ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück weiterhin, aber ich bin da eigentlich optimistisch. Also wenn man von euch Aktien kaufen könnte, glaube ich, würde jetzt welche kaufen.
0: Das ist doch mein Statement. Hey, vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und auch ich werde auf jeden Fall da mal euch so ein bisschen weiter beobachten. Vielleicht ergibt sich ja die ein oder andere Zusammenarbeit da mal. Weil, wie wir jetzt rausgehört haben, sind das ja sehr, sehr sich ergänzende Maßnahmen, die wir da verfolgen.
1: Das war es schon mit dem Goya Markentalk. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle und diesen Podcast. Und wenn ihr schon dabei seid, schaut gerne mal auf unserer Website goya.eu vorbei. Dort findet ihr nicht nur unser Markenbriefing, sondern auch viele Infos rund um die Themen Innovations- und Brandmanagement. Tschüss und bis bald. Eure Caroline Bierlich und Roland Albrecht.